Au pied, jusqu'à la fin de, en dire, du temps des nations. Les temps des nations, c'est nous autres, ça, les non-juifs, okay? Ça veut dire, à partir de Jésus, qui ont rejeté Jésus, ils ont accepté, les nations ont accepté Jésus, les, les païens, si vous voulez, les non-juifs. Non Et depuis ce temps-là, en général, le peuple juif l'a rejeté. Même, il dit, c'est un faux prophète, pendant toutes les, toutes, toutes les choses, un faux enseignant. Et puis, malgré cela, c'est que le Seigneur a dit, jusqu'à ce que le temps des nations, Jérusalem va être foulée aux pieds Ça veut dire que les nations vont contrôler la ville de Jérusalem. Ce que peut-être vous savez, peut-être pas, mais en 1967, lors de la guerre, des, ce qu'on appelle la guerre des Six Jours, euh, en Israël, ils ont libéré la ville de Jérusalem de la main des des Arabes ou des Jordaniens, si vous voulez. Ça veut dire que pour la première fois depuis 2500 ans, la ville de Jérusalem a tombé entre les mains des Juifs, dit jusqu'au temps des nations. Alors, on sait que, bien entendu, qu'il y a une dispensation, ou si vous voulez, les temps euh, des Écritures, souvent, ils sont, euh, ils sont superposent un peu. Alors, on sait que le temps des nations, officiellement, alors, terminé là, ça veut dire que maintenant, c'est Israël, tranquillement, va rentrer dans le portrait. Ça veut dire que si Israël rentre dans le portrait, ça veut dire l'Église, ça va être de, de sortir du portrait. Ça s'en vient. On, va, on, va, on va. Ça s'en vient. OK. Et si tu voulais amener un juif au Seigneur, c'était pratiquement impossible. Et juste depuis quelques années, encore là, c'est peut-être 10 ou même 25-30 ans même, tu as essayé d'amener un juif au Seigneur, et même en Israël, ça n'existait pas un juif chrétien. Ou très rarement, tu en rencontrais un. Mais depuis quelque temps, c'est par centaines et par milliers que les juifs se tournent et acceptent Jésus comme leur sauveur. Il appelle eux, Yeshua, Jésus. En, en hébreu, bien entendu. Alors, je vais juste vous lire un texte biblique. Ce n'est pas mon message ce matin. Je voulais juste vous encourager. Okay? Si vous voulez l'accepter, c'est un petit encouragement. Là, vous aimez ça, savoir à quelle heure nous sommes? Je t'essaie de vous fixer l'heure. Okay? Alors, dans Romain 11, je vais juste vous lire, je faire une petite lecture rapide. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Son peuple, c'est le peuple d'Israël. Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas qu'Écriture rapporte qu'Élie, comment il s'adresse à Dieu comme une plainte contre Israël, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels, je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui, lui fait-il? Je ne me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans les temps présents, il en reste selon l'élection de la grâce. Alors, ça veut dire qu'il y a encore, il y en a parmi les autres que a des Juifs qui ont cru, dont Sid Roth, entre autres, dans les années 70, qui s'est donné au Seigneur. Et c'est un homme, c'est un évangéliste, que personnellement, j'ai rencontré à Montréal. On a essayé de faire l'évangélisation dans, dans la partie qu'on appelle Notre-Dame de Grâce. Et les Juifs étaient tellement en colère qu'on faisait l'évangélisation dans cette salle-là. Pierre-Henri, son épouse, était avec nous cette journée-là. Et puis, euh, on avait loué la salle, une salle municipale de la ville de Montréal, payée par les taxes des Montréalais. On n'a pas pu faire la réunion dans la salle parce que les Juifs étaient dehors, des jeunes avec des barres de fer cachées dans leurs dans leur manches, qui étaient pour tout casser si on commençait par en entrer faire l'évangélisation, pour atteindre des Juifs. Ça, c'est dans les années 80. À Montréal! Chez nous! Ils ne veulent rien savoir. Et là, aujourd'hui, le contrat est en train de se produire. Sid Roth, euh, il disait comme, comme évangéliste des fois il fait souvent des réunions parmi les juifs et surtout en, même en Russie et puis euh, quand que quelques-uns des juifs qui avancent qui lèvent la main, qui avancent pour recevoir Jésus comme ici, et j'aimerais vous dire que ce monsieur-là en particulier il y a beaucoup de dons spirituels dont des paroles de connaissance ainsi de suite des gens qui sont guéris, des cancers des aveugles qui voient, des sourds ainsi de suite des, des, des gens infirmes qui commencent à marcher, c'est régulier dans ces réunions sans qu'il touche qui que ce soit. Et surtout parmi les Juifs. Parce que c'est marqué que les Juifs veulent avoir des signes. C'est ça, eux autres. Quand ils ont des signes, ils croient. Alors, quand il est arrivé euh, dernièrement, il voulait aller en Israël. Euh, ben, premièrement, il va de temps en temps, mais cette fois-ci, un de ses amis l'appelle et dit J'aimerais ça que tu viennes en Israël, toi et ton épouse, on va te payer toutes tes dépenses. « Tu vas venir ici, la nourriture, l'hôtel, tout va être compris, le voyage, ça ne coûte rien, on t'invite, viens, je te paye toutes tes dépenses. » Il dit, « C'est de valeur, ça ne me tente pas de prendre des vacances. »« Mais dit, si, 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 si réellement tu veux qu'on aille, si on est capable d'organiser des réunions, là je vais y aller. » Là c'est un évangéliste. Il aime pas ça, des vacances. Il aime prêcher l'évangile. Alors, euh, quelqu'un lui a organisé ça à, à H. H. c'est c'était une place qui était dernièrement, à cause des bandes de Gaza, ils ont bombardé terriblement des des euh, des missiles, des roquettes, si vous voulez, et, et chose étrange, c'est que les roquettes, ils allaient il aboutissait dans la Méditerranée, il aboutissait ailleurs, et il faisait pas de dommages. Ils comprennent pas, ils envoyaient des centaines et des centaines, puis ils sont pas capables d'atteindre la ville. Puis ils sont tout proches. C'est bizarre, hein? En tout cas, pas bizarre, c'est Dieu. <rire> C'est vous que les Arabes, les, les Hamas, qu'on appelle, là, les, leur ennemi, ils disaient, ils disaient, eux autres, il y a un Dieu qui combat pour eux autres. Ils disent, on envoie nos raquettes, puis il passe son temps à essouffler dans la mer. ils sont pas pires. Ça a l'air qu'Allah, ils écoutent pas. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que euh, il, est, il est allé là, puis il a fait l'évangélisation, puis euh, plusieurs personnes ont reçu, accepté, euh, ils sont tournés vers le Seigneur. Mais après ça... Il a demandé à quelqu'un d'organiser à Jérusalem, parce que lorsqu'il était à Asdod, cette ville-là, il n'avait pas le droit de faire, un, de, de faire une invitation pour accepter Jésus. Mais il a donné son témoignage. Puis il a dit que, que lui avait accepté le Seigneur. Puis il dit si vous voulez, il faut faire ça chez vous. Vous pouvez prier, inviter Jésus dans, avant de vous coucher, tout ça. Et puis, euh, il a dit ça. Et bien entendu, plusieurs d'entre eux autres l'ont fait et qui sont devenus des enfants de Dieu, ils sont devenus réellement chrétiens. Après ça, il est allé à Jérusalem, puis lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il avait demandé de louer une salle qu'au moins 500 personnes. qui ont rentré 550 personnes, toutes des Juifs, il n'y a pas un non-Juif, tous des Juifs, qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont jamais accepté Jésus. Et puis, euh, il lui a fait jouer. Euh, il y avait quelqu'un qui, qui faisait de, jouer du violon, et ainsi de suite. Puis, des, 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 des musiques, bien entendu, israéliennes. Et puis, après ça, avant, qu'il commence à prêcher, des paroles de connaissance sortaient. Des guérisons, des miracles, partout dans la salle. Des gens se levaient. Hé, hey, j'ai mal, c'est parti, j'ai mal. Puis J'avais ci, j'avais ça, puis c'est plus là, et tout de suite. je vous, c'est des gens que vous connaissez, là. Ça se passe dans la salle. Et tout à coup, il fait, il fait un appel pour le salut. Puis il dit, les gens, si vous voulez recevoir Yeshua, Jésus comme sauveur, vous avez juste à vous lever. Lui, normalement, il y a 10-12 qui lèvent. C'est merveilleux. 525 se sont levés. Il dit, je pense qu'il n'y avait pas un banc de vide. Tout le monde s'est levé. Ils n'ont pas entendu. Quand il a fait de la paix, debout. Puis je le vois, puis je vais vous présenter ça bientôt. J'ai commandé la DVD de ça. Je vais vous le montrer ça ici. J'en ai vu juste une petite partie, mais j'ai fait venir celle de La Réunion. Et puis les gens se sont tous levés pour recevoir Jésus leur Messie. Alors c'est l'heure du retour du Seigneur qui s'approche. En 1977, en 2017, ça va faire 50 ans après la libération d'Israël. Est-ce que c'est ça Ça veut dire je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça commence à être proche. Puis j'espère que ça va durer un temps de mon vivant, que je vais voir ça. Puis en même temps, pas je vais le voir, mais je vais l'expérimenter, puis ouhiou, disparaît C'est pareil. L'Antéchrist pour avoir la bassesse, si tu veux, c'est pas grave. Il n'y aurait plus de besoin. À part de ceux qui veulent rester. Regardez bien ça, je vais vous lire un autre texte, puis après ça, je, je vais prêcher. Verset 11, 11-11, OK? Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils sont branchés? en voulant dire qu'ils se sont tombés loin de Dieu, loin de l'homme. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, aux autres, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. C'est ça qui se passe, là. Les Juifs sont... Qu'est-ce que vous avez qu'on n'a pas, nous autres? Comment ça se fait, vous êtes sérieux, nous autres, on ne l'est pas? Même leur musique est toujours en mineur. En mineur, ça veut dire qu'il n'y a pas un rien, rien joyeux là-dedans. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et de m'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet été la réconciliation du monde et que... Quelle sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts Alors ça veut dire, puis on, on va aller racheter tantôt le restant, mais c'est juste pour vous dire qu'on vit des temps excitants. C'est pas le temps de se relâcher. C'est pas le temps de rétrograder. C'est pas le temps de se refroidir. C'est pas le temps de commencer à douter ce que Dieu a dit. C'est un le temps de se réjouir parce que ça s'en vient. J'avais jamais pensé un jour que je verrais ça durant le temps de ma vie, que des Juifs se tourneraient vers le Jésus comme ça aujourd'hui. Lorsque tu parlais, j'étais moyen des Juifs lorsque j'étais étudiant. Puis de, de nuit, je faisais du taxi à Montréal. Et puis, à un moment donné, il y a deux, deux personnes âgées qui en dans le taxi, puis c'était deux Juifs. Puis ils commencent à me parler, puis ils regardent ma photo, puis ils commencent à me poser. J'étais vrai, j'étais jeune, j'avais juste 21 ans. Ils se posaient des questions, comment se fait qu'un jeune homme sur le taxi, tout ça, puis... Que moi, ils voulaient savoir ce que je faisais. Je leur ai dit que j'étais étudiant en théologie, puis c'est quoi ça, en tout cas. J'ai commencé à leur témoigner, leur parler des Haïts, 53, leur parler de Jésus, leur Messie, et ainsi de suite. En tout cas, je ne sais pas s'ils ont compris, mais en tout cas, j'ai fait mon passé pour essayer de leur transmettre le message. Mais le juif, comme tel, ne connaît rien sur Jésus. Rien! Imaginez-vous. Alors, euh, le Seigneur est en train de réveiller son peuple partout dans le monde. Le peuple juif, c'est en train de se réveiller. Alors, ce, ce matin, le fait qu'on est rendu euh, proche de la nouvelle année, j'espère que vous avez marqué votre nom. Si ce pas le cas, faites-le en sortant, parce qu'on a un repas qu'on veut faire venir du poulet, etc., pour pour chaque personne qui vont venir. Et si vous n'avez marqué pas votre nom, peut-être que vous allez jeûner ce soir-là. Vous allez regarder les autres manger. Mais on veut pas. On vous aimerait ça que vous ayez, puis c'est l'Église qui paye pour. Ça veut dire que euh, on vous reçoit, mais simplement négligez pas de marquer votre nom et le nombre de personnes, si vous êtes plus qu'une personne, pour qu'on puisse avoir le bon nombre de repas pour chacun d'entre vous. Alors, euh, la nouvelle année s'en vient, puis il y a le même temps qu'on parle dans la nouvelle année. Ah, tout le monde dans le monde pense à des nouvelles résolutions. Bon, je vais maigrir cette année. <rire> <rire> ça, c'est la meilleure, ça, hein? Tu sais? Bon. Euh, Je vais faire des exercices. Première semaine, le salle, centre salle de reconditionnement ou conditionnement physique. Je reconditionne. reconditionnement ». Conditionnement physique. si on plaît, un mois après, beaucoup d'espace. <rire> la résolution n'est pas tenue. Et puis, euh, à chaque année, c'est la même chose. Et puis, il y en a d'autres qui ont des bonnes résolutions, tu sais, euh, comme ils vont péter le cou, quand il va neiger, de faire comme ça, au lieu de demander à leur femme de le faire. T'sais, de faire comme ça, t'sais, des bonnes bonnes résolutions. sais, euh, passé, la, ton, la, la tondeuse, je posé la tondeuse de la sais. Et puis, toutes sortes de bonnes résolutions. L'année commence, et puis, euh, tranquillement, ça, ça se passe, finalement, ça se fait pas. Mais la parole de Dieu est, est d'accord avec des bonnes résolutions. Il y a des bonnes résolutions qu'on doit garder. Une entre autres, que quelques uns d'entre vous, j'espère qu'ils vont le faire, peut-être même la majorité, j'aimerais qu'ils le fassent. Seigneur, cette année, je vais me rapprocher de toi. Seigneur, je veux prendre plus de temps avec ta parole, plus de temps dans ta présence, plus de temps dans la prière, plus de temps, Seigneur, pour m'approcher de mon Dieu puis te connaître davantage. Parce que, savez-vous, quand on est loin des yeux, on dit loin du cœur, ça, on dit des fois. Et puis quand on s'éloigne de la parole, c'est exactement ça qui arrive. On s'éloigne de Dieu tranquillement. C'est tellement graduel qu'on s'en rend pas compte, sauf qu'à un moment donné, on réalise « ah, je suis donc bien loin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai négligé, 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 négligé. » Alors, la bonne résolution cette année, qu'on pourrait prendre « Oui, Seigneur, je veux m'engager devant toi, de m'approcher, Seigneur, puis prendre le temps de... de » m'approcher de toi pour te connaître davantage. puis en même temps, aussi me préparer, parce que tu t'en viens bientôt. Ça. Je ne voudrais pas manquer ça, moi là, là. Tu sais, toutes mes amies m'ont partir. moi je vais être obligé de rester ici, avec l'antéchrist, ça ne me tente pas, moi là. Tu sais. Tu sais, je sais qu'ils chopent les têtes, mais ça ne me tente pas, tu sais. Je sais qu'en mourant, on va être au ciel, mais ça ne fait rien, je ne veux pas mourir tout de suite comme ça. À l'heure actuelle, à, à, en Irak, ils tuent des hommes, des femmes et des enfants, puis ils les décapitent parce qu'ils sont chrétiens. J'ai entendu justement hier soir un chef de religieux d'une église de cette région-là, là-bas, puis il expliquait ça. Il dit c'est abominable ce qu'ils font. Des enfants, devant leurs parents, ils leur demandent s'ils veulent euh, renoncer et accepter euh, l'islam, puis ils disent non. J'avais peut-être que c'est Yeshua qu'ils mentionnent pour le nom de Jésus, et puis ils vont tuer directement sur une balle dans la tête devant les parents de leurs enfants. Puis ça, c'est par centaines et par milliers que ça se passe à l'heure actuelle. C'est un génocide qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est pas n'importe qui. En général, c'est des chrétiens qui veulent tuer. Alors, ça se passe. Ça veut dire, « Seigneur, alors, je veux me préparer parce que je ne veux pas manquer ton retour. » Parce que ça, c'est des signes des temps. Parce que si vous regardez l'Apocalypse, il dit « Sur l'autel, tu vois les âmes de ceux qui ont été décapités pour leur témoignage. » Si ce n'est pas ça, là, ça, ça ressemble beaucoup à ça à l'heure actuelle parce que ça fait partie de l'islam, de la religion, dans le Coran, que si, si tu ne veux pas te convertir à l'islam, deux choses qu'ils peuvent faire avec toi. Ils peuvent te faire un esclave ou bien te crucifier ou te décapiter. Êtes-vous bien devant êtes vous encore là? Et ça, ça s'est passé, ça, en 2012, quand le, le, la fraternité des musulmans ont pris le contrôle en Égypte. Devant le palais royal, ils ont mis des croix puis ils ont crucifié des chrétiens. Pas à l'an 11, en 2012, ça s'est passé. Personne n'a rien dit. Alors, nous sommes plus proches qu'on pense du retour du Seigneur. Alors maintenant, je vais vous lire quelques textes bibliques qui vont peut-être vous encourager, j'espère, ce matin. Dans Néhémie 2.18, c'est ceci. Souvenez-vous quand Néhémie euh, est allé en, en Israël parce que le peuple d'Israël avait été déporté pendant 70 ans. Puis là, il s'en va voir la ville de Jérusalem parce qu'elle avait été détruite, les, murs, les murailles étaient leur protection, avaient été détruites. Alors, il, il commence à leur dire, aux Juifs qui étaient là, quand ils arrivent, il dit, je vais leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées et il dit... Levons-nous et bâtissons et se fortifièrent dans cette bonne résolution. faut te fortifier. Ça veut dire que si tu prends des résolutions, il ne faut pas juste le dire, ne fais pas juste écrire, faut te fortifier dans ta résolution. Ça prend de l'effort. C'est pas facile. Parce qu'on s'en va contre le courant des choses qu'on fait d'habitude ou qu'on fait pas d'habitude, un ou l'autre. Dans l'Ésaïe aussi, je vais prendre un autre texte, dans Ésaïe 14, qui dit ceci, verset 24. Et euh, dans ce temps-là, il y avait été, euh, la, la ville de Jérusalem, et puis euh, avait été assiégée par les Assyriens. Et puis il dit, l'Éternel des armées l'a juré, en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. » Ce que Dieu a dit, a décidé, va arriver. Et ce que j'ai résolu s'accomplira. Alors quand Dieu prend une résolution, là, il ne prend pas la légère. Ce que a résolu, il va le faire. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Vous remarquez ce qu'il dit? L'Assyrien, c'est la, la nation envahissante. C'est un empire, ça, les Assyriens du temps. Et Dieu dit, je briserai l'Assyrien dans mon pays. À Quel pays, ça? Dieu, est un pays? Ah oui, pays les israélites et les juifs pensent à eux autres. Non, non, c'est le pays de Dieu. C'est mon pays, Dieu dit. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre, voilà la main étendue sur toutes les nations, l'Éternel désarmé a pris cette résolution, qui se posera, sa main est étendue, qui la détournera? Le monde pense qu'ils font ce qu'ils veulent, non, ils font pas ce qu'ils veulent, ils font ce que Dieu leur permet de faire. Et quand le temps va arriver, là, euh, que ce soit Allah ou n'importe qui d'autre, Bouddha, je sais pas tous les noms que vous voulez y rajouter, là, Dieu a dit, il y a un terme, puis il a résolu, puis quand ça va arriver, ça va arriver. Amen. Que le monde veuille, qu'il qu ne pas, ils n'ont pas le choix. Et un jour, la parole de Dieu nous déclare, tout genou fléchira, écriront que Jésus est Seigneur. Tout genou. Ça, ça veut dire ça des musulmans, des bouddhistes, des athées, des agnostiques. Ceux qui ont agnostiques, il y en a qui ne savent pas ce ça veut dire, c'est des gens qui se foutent si Dieu existe, s'il n'existe pas, bon, bon, pas grave. Les athées, mais les autres disent que Dieu n'existe pas. Et comme il y en avait un homme une fois qui faisait un discours, je crois que à Moscou qu'il a fait ça dans une université, puis il commence son, son discours et dit « Je rends grâce à Dieu que je suis un athée ». Pauvre gars. <rire> en partant, il vient d'avouer qu'il y a un dieu. Mais que lui, il ne pouvait pas croire qu'il y a un dieu. Bon, en tout cas. Mais ça a été dit. Il l'a dit. <rire> Waouh. Mais regardez ça, il nous dit ici. Dieu l'a résolu, puis c'est arrivé. Ce qu'on lit là, c'est arrivé. Les Assyriens ont entouré Jérusalem, et Dieu est sorti, puis a combattu pour Israël, et c'était... 185 000 morts. Juste un ange. Ça n'a pas pris 10, 10 50. 1. Il est sorti pendant la nuit, pas 50 assyriens. Tout le monde a attrapé un virus, tout le monde sont morts. Le matin, tout est mort. 185 000. Tu es capable de compter ça ici. On est juste sur 68 000 la région de Green Région de Sherbrooke, peut-être 100 000. Mettons ça ensemble, encore là, il en manque. Dieu a passé. Un ange. Tout le monde sera mort. Pas eu besoin de sortir leur épée, pas eu besoin de sortir leurs arcs, leurs flèches, leurs bouclier. Dieu a passé. On ne se moque pas de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. J'aimerais vous apporter aussi Ésaïe, un chapitre 30. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Les enfants, ils ne parlent pas à n'importe qui, là. ils parlent à son peuple, Israël. Okay? Alors il dit, qu'ils prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accomplir péché sur péché. Alors, ça, on dit ça, ça c'est pour Israël. Faites attention. Nous autres aussi, on peut faire la même chose. On fait des alliances avec des choses, ici bas, des, des fois, qui ne sont réellement pas de Dieu, même qui nous éloignent de Dieu. Alors, Dieu, Dieu dit ici qu'il dit malheur à ces gens-là, parce que vous vous attirez sur vous, des malheurs. « Oh, comment on va être à moi-même, mieux ben, hey, Prends le temps de regarder où est ta situation. T'es-tu approché du Seigneur ou tu t'es loin du Seigneur? Ah, oh, pour prendre ça à ça. C'est bon de faire une introspection. Vous savez, des fois, on est là, mais on surveille les autres. On check les autres. Oh, mais toi, t'as-tu checké? Le bois québécois, ça te checké, hein? Qui descendent en Égypte sans me consulter. En Égypte, là, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un autre mot, si vous voulez, qui compare... L'Église qui s'en va vers dans le monde. L'Égypte, c'est le monde. Alors, les gens, de temps en temps, ont la tendance à oublier, négliger le Seigneur pour s'en va vers le monde. Les choses, le, quand je dis le monde, je ne veux pas dire les, les gens comme tels, mais je veux dire le système de ce monde qui nous éloigne de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il dit, malheur ben à ces gens-là qui descendent en Égypte sans me consulter. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon, mettons Satan, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. On pense que dans le monde, il va nous aider, on pense qu'on va s'en sortir. Non, c'est tout le contraire, on va se caler, on va se caler encore plus que jamais. Puis la faquette, c'est que Dieu n'intervient pas en ce temps-là parce que c'est notre choix. Si t'arrives un malheur, oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en dérive toujours, le juste! Le juste, ça veut dire qu'il marche dans la justice, il marche dans l'obéissance de la parole. Bien, si tu t'éloignes de Dieu, bien, le Seigneur n'est pas obligé d'aller te chercher. Si tu veux t'en aller, si tu veux. C'est comme tes enfants, que tes surveilles. À un moment donné, tu peux pas toujours les surveiller. Et s'ils décident d'aller voir si c'est vrai que c'est dangereux, ça la glace, qui vient et qui fait juste deux, trois jours qu'elle est là la glace, et puis, oh, bah boy, il tombe dans l'eau. Ah oh, bon père, hein, tu ne vas pas protéger. Ah, oh, écoute, tu ne peux pas toujours être là. Et Dieu, si tu veux y aller, tu peux y aller. Mais crie pas à l'aide. Malgré ça, c'est un, des fois, il nous dépend de elle. Il est donc bon, Seigneur. Il répare nos gaffes. Des gaffes, des fois. Des puissantes gaffes. Mais Seigneur, va au travail de ça, et il nous sort de là. Dis, comment j'ai fait m'en sortir? Fais-toi en pas, pas de ta faute. <rire> le Seigneur est intervenu, malgré toi, parce que tu as voulu revenir à lui. Je vais vous donner un autre texte. Jérémie. Le prophète Jérémie. Et là, c'était un autre empire qui avait dans ce temps-là aussi. Il y avait l'Empire babylonien aussi. Et durant le temps de Jérémie. Et, et c'est pour ça, il c'est pourquoi écouter la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre les pays des Chaldéens. Les pays des Chaldéens, c'est Babylonie, si vous voulez, la Babylone. Alors, Dieu avait déjà pris, il y avait déjà des idées de ce qu'il était pour faire ou leur faire, aux autres, les gens qui avaient maîtrisé son peuple. Écoutez bien ceci. Le peuple d'Israël était désobéissant. Ce que leur est arrivé, les 70 ans, si vous voulez, ils ont 70 ans qui sont partis, amenés par le roi de Babylone Nabuchodonosor, dans son pays. La grande majorité ont été déportés. 70 années. Mais ça avait été averti longtemps d'avance. Dieu leur avait dit que si, si ils désobéissaient, que Dieu était pour les envoyer pendant 70 ans. Alors, ce n'était pas une surprise. Alors, c'est pareil comme si le Seigneur venait dans quelques jours ou demain ou la semaine prochaine ou dans un mois ou deux. Non, oh, je ne savais pas. Oui, tu le savais. C'est que tu ne t'es pas préparé. Eux autres étaient avertis par Jérémie le prophète. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont bafoué, ils l'ont maltraité, ils l'ont jeté dans une citerne, ils ont essayé de le tuer, ils ont tout fait avec lui. Puis finalement ils ont été amenés en captivité. Pareil. 70 ans. Pourquoi 70? Je vais vous l'expliquer si vous ne le saviez pas. C'est que toutes les sept années, Dieu avait dit, dans le temps de Moïse, que la septième année, il devait donner un repos à la terre. Ça veut dire qu'il ne devait pas cultiver ni ensemencer la terre et qu'il devait attendre jusqu'à la huitième année. Bien, puisqu'ils savent mieux que Dieu, eux autres, hein, ils savent tout, tu sais ils ont décidé que la huitième année de faire pareil. Et quand c'est la quatorzième année, encore une fois, ils devaient reposer. « Ah, oh, voyons donc, Dieu sais pas ce qu'il dit, lui, oh, on va le faire pareil. » Ils ont fait ça pendant 490 ans. Si vous calculez à tous les sept ans, là, ça donne 70 ans. Et Dieu, qui est sage, qui sait tout d'avance, c'est Parfait, vous voulez pas y donner un repos à la terre? » Parfait. Je vais vous enlever, puis elle va se reposer. Pour les 70 ans que vous avez été rebelle à ma voix, à ma parole, savez-vous que c'est prouvé aujourd'hui, scientifiquement parlant, que si tu donneras un donneras pas la tête, tu vas de meilleure école plus tard? C'est prouvé, cela. là. vrai que Dieu savait ça. Tu un petit peu plus intelligent que nous autres des fois, tu sais. Si seulement on comprenait. Donne un exemple. Faut se reposer de temps en temps. Oh mais j'ai tellement de choses à faire. Faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Travaille, 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 travaille. Écoute, oh, ah, sur le dos. Comprends pas pourquoi je épuisé comme ça. T'as pas donné un repos, t'es pas une machine. Dieu a voulu que tu aies de repos à l'occasion. Il a même donné une journée de repos par semaine. Il, il sait comment tu es fait. Il sait que tu as besoin de dormir, de temps en temps. Et si de temps en temps, tu as besoin de te nourrir, comme il faut. Mais on pense qu'on sait mieux que lui. Et je connais des gens qui travaillent, qui travaillent, deux puis trois jobs. Ils ne pas, lâchent pas, lâchent pas, lâchent pas. Et finalement, dépression nerveuse, Il a aboutissent à hôpital, ça, puis qu'ils travailler, travailler, peut-être le restant le jour. Ça leur a donné quoi? Rien. Même où il y a des, be des belles années pour finir le jour sont toujours malades. On n'est pas une machine. Même une machine, on l'arrête. Saviez-vous ça dans le Grand Nord, là? quand je dis le Grand Nord, là, lointain, là, où il fait bien, bien froid, il y a la grosse, grosse machinerie qui fonctionne 24 heures sur 24. Et quand j'ai dis grosse machinerie, moi, je suis petit tu sais, à côté de, de la roue du camion. Là, tu sais, là, la, la roue du camion est immense. Là, tu sais, c'est des 300 tonnes, des gros, gros camions. Ils fonctionnent 24 heures de temps, il arrête pas. Mais la 23e heure, il l'arrête pour la rentrée, pour lui donner un repos, changer l'huile, ça, l'agresser, l'entretenir, tout ça. Après ça, il retourne puis travailler. il travailler. S'il ne faisait pas, pas longtemps après, la machinerie la briserait. Mais c'est des camions qui coûtent l'entour un million de dollars chaque. Tu il sais, ne faut pas que ça brise trop, trop souvent. Mais même les autres ont compris ça. Ça prend l'entretien. Prenez les bonnes résolutions brûlez pas votre cœur avant le temps, ni votre corps avant le temps. »« Oui, mais j'ai tellement de choses à faire. » Ça va donner quoi au bout de la ligne? Si tu t'oublies de payer l'argent au médecin? Ou à la pharmacie? <rire> Prends soin de ta famille. Prends soin de toi-même. Prends soin de ta femme, de ton mari. Prenez soin de votre famille. C'est ça la chose la plus précieuse que vous avez ici sur la terre. Éphésiens. Premier chapitre, verset 11. En lui, en, en Jésus, dans notre Seigneur, nous sommes aussi devenus héritiers. Il y a bien des gens qui ne savent pas ça, hein? Aussi savent, mais ils vivent comme des pauvres. On est des héritiers. Mm -hmm. Héritiers de Dieu. Yes. Et plus que ça, on est co-héritiers avec Christ. Un jour, on va régner avec lui. Je ne sais pas sur quelle ville je vais régner dessus, ou sur quelle campagne, ou quelle contrée, ou sur quelle. Compter, peut-être la bourse pour moi, il va me donner la bourse. Tu sais. es tellement attaché à la bosse. tu vas. Ou compter Béchat, tu sais. En tout cas, le Seigneur, un jour, va, on, il va régner, il règne déjà dans le ciel, mais je veux dire, il va régner sur la terre et il va régner avec nous. On est héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. Ayant été prédestiné suivant la résolution. Ça veut dire que Dieu, encore une fois, vous dit, prend et fait des résolutions d'avance. Regardez ça. Ayant été prédestiné, prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui, d'avance, avons espéré en Christ, en lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, en Jésus, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Je ne sais pas si vous avez tout saisi ce qu'on vient de lire. Mais Dieu veut, puis il avait prédestiné cela, puis il avait, avec avait souvent une résolution qui avait été faite tellement il y a, longtemps, selon sa volonté, afin que nous servions la louange de sa gloire. C'est ça. Imaginez-vous, là. Vous êtes dans le livre de Job, premier chapitre. Satan vient se promener en fantasme. Ah! Avec les, les autres anges, là, il temps en train de se promener Dieu dit, as-tu remarqué, mon serviteur Job? T'as un qui est fier des fois du Seigneur. Intégré droit! Ça a choqué Satan, ça. Ouais, c'est parce que tu le protèges. Mais c'est vrai, Dieu le protège aussi. <rire> et, 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 et Dieu l'avait béni financièrement avec des animaux, des, 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 des terres, des serviteurs, des servantes, en tout cas. Il était un homme très riche pour le temps. C'est Il dit oh, oh, c'est pour ça qu'il qu sert. Parce que tu, tu as tout donné ça. Puis, euh, tenter Dieu. À tel point que Dieu, il a tout enlevé ses biens. Pour, ou, plutôt il a permis à Satan d'y enlever. Pour lui montrer que son serviteur l'a réellement. Puis après ça, oh, ouais, c'est ça. Il dit oui, mais il y a sa famille encore qui reste, quoi. OK, tous ses enfants sont morts. Hey, ça fait mal, ça. Il avait sept enfants. Il avait tout perdu. C'est vrai, mais s'il était malade, OK, je te dis, il va me servir pareil. Et là, il y a eu des ulcères de la tête aux pieds. Est-ce que c'est un cancer? On ne sait pas. On sait une chose, il était couvert de, de, de plaies et qui souffrait il était souffrant. Alors, vous devriez dire, « Mais, oui, mais Dieu l'a abandonné. » Non, Dieu ne l'a pas abandonné. Il a permis qu'il passe par une épreuve de l'ennemi pour lui prouver que Dieu qu aimait son Dieu. Et finalement, à la fin, vers le dernier chapitre, si vous voulez, vous allez rencontrer, quand Dieu commence à y expliquer tout qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, il explique même des choses que les savants ne savaient même pas. Les rhinocéros. Les hippopotames, les choses comme ça, les, comment ils sont créées, comment elles sont faites, comment que les os sont, sont construits, Dieu seul le sait, c'est lui qui les a créés. Et puis, alors, finalement, Job. Ah. Il ne plus quoi ça Finalement, il déclare. Tu vois? C'est tu mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes t'ont vu. Maintenant, je reconnais qui tu es. Et puis, bien entendu, il y avait, vous savez, comme nous en avons aussi, des amis. que Quand qui souffrait, il venait de lui raconter comment il méritait tout ce qu'il avait eu. <rire> Maladie, épreuve, père de tes enfants, tout va mal. Tu mérites ça parce que tu es méchant, Job. Mais Job savait qu'il n'était pas. Et puis à cause de ça, Dieu dit, parce que là, ses amis, <rire> le fait qu'ils n'ont pas parlé droit, d'une façon droit, de de manière de Dieu envers lui, ils ont tous tombé malades. Ses amis, qui étaient venus pour le consoler, <rire> ses amis comme ça, moi, t'as pas en tout cas, ils étaient venus pour le consoler, et finalement, à la fin, Dieu a réellement rétabli Job de la façon qu'il était avant, et même deux fois plus qu'avant, après seulement, qu'il veut prier pour ses amis qui étaient malades. Wow! Aimeriez-vous ça parler? Priez pour ceux qui parlent en mal de vous, puis qui vous descendent, puis qui vous parlent toutes sortes d'affaires dans votre dos, puis tout ça, puis Pas normal ce gars-là. Job, des fois je le dis ça en anglais, Job, Job. Et puis finalement, il a tout remis et plus que ça, il en a eu deux fois plus. Dieu l'a rétabli, mais cet homme-là, l'ennemi l'avait attaqué, mais il n'a jamais douté son Dieu. C'est impossible que Dieu m'envoie le mal. Puis c'était pas Dieu qui avait envoyé non plus. J'aimerais vous dire, cher enfant de Dieu, Dieu que vous puissiez, vous puissiez servir la louange de sa gloire. Dieu, il aime ça a dire, puis mettez votre nom là, si vous voulez. As-tu marqué ma servante, puis là, tu regardes. Intègre-toi. Oh, ouais ouais ouais, ouais, ouais ouais, ok OK, OK. Là. Tu as marqué mon serviteur? Ah, je sais, je suis là. Euh, -tu, puis là, il nomme un autre nom, puis ça peut être votre nom le prochain, ça Alice. Tu sais là. Le Seigneur, il est fier! Tes un bon père. Il aime ses enfants. Puis il est fier de ses enfants. Même si on fait des conneries des fois. Même si on n'est pas tout à fait toujours euh, gentil. Si vous avez des enfants, vous savez ce que je veux dire. Hein? Ils sont gentils, mais des fois, oh, oh, en tout cas, oh, voilà. voilà. Et puis, mais le Seigneur, il est fier de vous autres, pareil, il vous aime. Il a payé ce qui avait le plus cher, il a donné son fils. Son sang coulé sur, sur la croix pour vous. Alors, encore une fois, afin que nous servions la louange de sa gloire, nous qui, qui d'avance avons inspiré en Christ, en lui aussi, Runner un petit peu plus loin, nous dit ici, verset 14, lequel, le Saint-Esprit, le sceau, Saint c'est un sceau que s'est remis sur la vie de ses enfants quand vous acceptez le Seigneur. Dieu met un sceau sur votre vie, du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est un gage. Ça veut dire, vous savez, un gage, c'est quoi D'autres, hein? des fois, on se fiance, puis on arrive, on donne une, une bague, là, puis ça, ça, veut dire que, bon, bien, bientôt, on va se marier, puis ça, là, c'est un gage, que c'est vrai, je m'engage envers toi, et ainsi de suite. Et puis là, ce gage-là nous conduit à un engagement plus tard. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a dit que vous a donné quelque chose. Le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on est On est bizarre. Dans, pour la manière du monde, je veux dire, là. C'est au Dieu du monde. On espère d'aller au ciel. Y a-t-il quelqu'un qui est déjà allé? Pas moi. Pourquoi je désire d'aller là? Pourquoi est-ce que j'ai l'espérance? Pourquoi est-ce que j'ai un désir? Parce que c'est le gage du Saint-Esprit qui est à moi, qui me donne l'assurance que je sais, 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 que je suis un enfant de Dieu, puis je m'en vais dans sa présence un jour à tout jamais. C'est un gage. Vous il est d'accord avec moi, Olivier. C'est un gage du Saint-Esprit qu'on a reçu, puis ça, c'est là. Gardez-le précieusement. Parce qu'un jour, dans un clin d'œil, on va tous disparaître. J'espère. Je dis j'espère parce que c'est pas tout le monde qui va monter malheureusement. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur, oui. Et quand je dis un clin d'œil, c'est pas je vous fais un petit clin d'œil, c'est pas ça là c'était, juste quand votre œil ferme automatique, là. vous savez, sans que vous sachiez là, qu'il mouille, la, la paupière descend, ça se fait dans une fraction de fraction de secondes. Ça veut dire, t'es là t'es plus là. Plus tard! et ça va se faire très vite. Alors, le peuple d'Israël est en train de se lever. Et si vous connaissez l'Apocalypse, il, il y a un chapitre. Il dit que 144 000 juifs, enfants d'Israël, 14 000, 12 000 de chaque tribu, 144 000, qui vont prêcher l'Évangile. Comment est-ce qu'ils peuvent prêcher l'Évangile s'ils ne l'ont pas reçu Ils sont en train de le recevoir à l'heure actuelle. Puis quand le peuple d'Israël va être réellement prêt à faire la tâche, le Seigneur n'a plus besoin d'Église, il y en monte. Parce que dans le but, le but principal de Dieu au début d'Israël, c'était qu'Israël prêche l'Évangile. Que ce soit des Juifs, pas moi ici, un Juif serait ici en train de vous annoncer l'Évangile. C'était eux autres qui avaient la responsabilité d'évangéliser le monde. Puisqu'ils ont décidé de retourner leur dos contre le Seigneur, le Seigneur, il avait un plan. Il y avait un autre plan. Son nom, c'est l'apôtre Paul. Tu es persécuté à l'Église. Il s'en est servi pour être un évangéliste des païens. Puis après ça, l'Évangile aurait été répandu dans le monde entier. Mais le Seigneur n'a pas changé d'idée. Israël, tu vas prêcher l'Évangile. c'est ça mon but premier. Tu vas le faire quand même. Ça a pris du temps. Ça a pris 2000 ans. Mais tu vas le faire un jour quand même. Puis là, ici, maintenant, Israël va se lever. Et l'Église... On oh, va sa tâche. Amen, on se lève ensemble. J'espère que vous avez appris quelque chose. Seigneur, te remercions pour cette année qui s'écoule. Que bientôt, Seigneur, nous traversons dans une nouvelle année. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as choisis. Non parce que nous le méritions. Amen, à cause de ta grâce et de ton amour. Et ton sang versé sur cette cour un jour nous a rachetés. Et Seigneur, oui, nous voulons, Seigneur, nous voulons nous servir du service à ta gloire. Seigneur, glorifie-toi dans ton église, dans ton corps, dans tes enfants. Seigneur, que ton nom soit élevé au milieu de nous. Pendant cette nouvelle année, Seigneur, que nous puissions nous approcher de plus en plus. Parce que bientôt, très bientôt, tu reviens. Que ton Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis.